0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você entrando no ar. Mais uma edição do Cidades Verdes, aqui pela sua Rádio Arquitetura.com.br. Nesta tarde de quarta-feira, agora 14 horas 12 minutos. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre, 28 graus e 4 décimos. Começando mais um Cidades Verdes, hoje falando sobre desenvolvimento sustentável. Nosso arquiteto apresentador, arquiteto e paisagista Michael Scherer recebe os convidados, arquiteto urbanista Daniel Caporali e também arquiteto urbanista Márcio Ribas. Boa tarde, Michael!
3: Boa tarde Alexandre, boa tarde amigos da Rádio Arquitetura, mais uma tarde para falar daquilo que nos move, daquilo que nos movimenta e daquilo que muito acreditamos.
2: né? Muito acreditamos, antes de iniciar só dar um toque aqui para a audiência, né? quem quiser participar pode fazer através do WhatsApp 5198211741, 519821141, tá certo? Não, não, não está certo. 51982119741. Isso aí, né? E também acompanha pelo CX Rádio para sistemas Android e iOS. Michael, um assunto super interessante aí. Convidados especiais nesta tarde de quarta-feira. Seguimos
3: a nossa batida, né, Alexandre? Falando sobre Perfeito. desenvolvimento sustentável, porque, de certa forma, tudo que a gente trata neste programa está conectado ou de uma maneira mais ampla ou de uma maneira mais uh, específica com técnicas ou de uma maneira mais filosófica em alguns momentos e outros extremamente práticos e técnicos né? e hoje a gente vai nessa linha e aí eu fui buscar dois grandes amigos que vem lá da cidade, de... vem da Serra também na cidade de Gramado e Canela. Uh... Que tenho aqui meu amigo Márcio Ribas, já de uma longa data. Boa tarde, Márcio.
4: Boa tarde, boa tarde, audiência, boa tarde a todo mundo aí. Uh, inicialmente agradeço pelo convite. Né? Para mim é uma honra participar de um, de, um, de um programa que, não comumente, mas uh, eventualmente eu uh, ouço né? e, e participo. Uh, principalmente na, com os meus estagiários ou colaboradores no escritório então é uma rádio que tem uma boa, boa presença também lá no meu, meu espaço bom, como o Michael disse eu conheço o Michael já de, de tempo né? trabalhamos juntos em alguns projetos uh, temos, tivemos uh, grande, uh, temos ainda grande afinidade em alguns pensamentos e e o Michael agora, como colega exatamente de, de, de trabalho, arquiteto, urbanista, uh, né, com todo o seu potencial, aí, uh, fico extremamente lo, 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 uh, feliz né, de participar de um, um, um programa junto com um amigo de, de tempo aí de, de longa data.
3: Você está nervoso, Márcio? Claro. Fica tranquilo que vai piorar. <risos> é bom, é bom.
2: Pisando que o microfone não é a prova de suor, hein? Opa, <risos> não, tá pingando. Por enquanto
4: não chegou o suor aqui. <risos>
3: e também, boa tarde, Daniel, que não nos conhecemos há tanto tempo assim, mas também já consideramos um amigo de casa, principalmente por conta do nosso alinhamento de ideias. Daniel Caporales, seja
5: muito bem-vindo
3: à Rádio Arquitetura.
5: Olá, muito obrigado, muito obrigado a todos, a toda a audiência na verdade como falou marcio é um prazer estar aqui é sempre estes espaços são espaços de, de que geram oportunidades para o debate para pensar para refletir sobre como pensamos as cidades como pensamos os territórios e em este marco de do que entendemos a sustentabilidade é, como verão já meu sotaque não é de brasileiro <risos> é, sou argentino mas morando aqui já faz mais de seis anos e com um sentimento de coração pela Serra Gaúcha e a região Gaúcha, já faz quase 20 anos que estou visitando este território e, e sentindo o prazer de, de estar vinculado. E em teu caso particular também, com muito prazer, já nos conhecemos há faz um tempo, estamos eh, eh, compartilhando ideias sobre estas preocupações do território, da paisagem, das cidades, então entendemos que esta é uma grande oportunidade para continuar conversando sobre estas eh, coisas tão tan e que hoje eh, estão de moda na sociedade. Mas sinceramente, pouco se sabe do do que realmente significam para poder realizar o que nós chamamos depois um urbanismo inteligente, um urbanismo sustentável. Então Vamos lá. Muito bem. Antes de entrar
3: de sola nas nossas perguntas que eu tenho preparado para vocês aqui, queria que vocês falassem um pouquinho, vocês uh, têm cada um seu negócio individual, mas vocês participam e também representam uma instituição latino-americana chamada Flacan. Isso. Pode Senhor. falar um pouquinho sobre a instituição para nós, por
5: gentileza? Bom, nós... É... Com, com o Márcio, já faz eh, dois anos, eh, constituímos uma organização que, que é a ESG, Inteligência em Projetos, que, que tenta ser um, um nodo da, de uma rede latinoamericana que é a Rede flacam Foro Latinoamericano en em Ciências Ambientais, e que tem, de alguma forma, eh, a função de, de trabalhar em, em questões projetuais do território, da cidade, em questões eh, acadêmicas, eh, com, construindo conceito, e também em questões filantrópicas, sim? de, às vezes, como contribuir com uma sociedade. Eh, nós temos hoje esta, esta missão, que foi um, uma utopia que construímos junto com o Márcio, de trasladar este tipo de, 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 de ideias, de realizações, é, a princípio na Serra Gaúcha, que é onde nos movemos, mas sempre com un sueño de que possa ser universalizar assim, este pensamento. Então, por quê? Porque a rede é uma rede iberoamericana con com nodos eh, tanto en españa colombia Venezuela, México, perú Chile, Brasil e Argentina e todos os países de América Latina, e isto permite um cenário de intercâmbio permanente de conceitos, de ideias e também de projetos, com amplia experiência de mais de 30 anos fazendo projetos de território e, e por tanto, de revisando permanentemente estes conceitos para poder ajustarlos los e ir aprendendo juntos, construindo juntos. Então, nosso sonho, nosso objetivo hoje é poder Seguir avançando neste este sentido, em um no nodo da Serra Gaúcha. Nós dizemos que somos cidadãos do mundo, mas em algum lugar temos que afincarnos. Né? <risos> então, é simplesmente isso: estamos é, na Serra com a más mas é, sempre universalizando nossos pensamentos e nossos projetos. Hoje, com projetos de território em, em muitos lugares e não simplesmente aqui. Né? que a gente poderia depois contar sobre algum caso em particular. Muito bem.
3: Bom, vamos lá então. Eu, eu fiz algumas anotações aqui para levantar algumas pautas para vocês, que eu acho que é bem importante a gente debater sobre isso. Uh, falando de desenvolvimento sustentável e pesquisando um pouco sobre isso, hoje de manhã ainda eu fui dar uma olhada no site do IBGE. E aí só para ver alguns números atualizados. Então, hoje no Brasil a gente tem um número de em torno de 211 milhões, 204 mil brasileiros vivos, né? no, no território nacional hoje, com o crescimento médio de um brasileiro novo a cada 20 segundos. É, é um dado que surpreende. Uh, dentre disso, a gente também tem um dado que uh, chama muito a atenção e que da, do meu, da minha perspectiva de vida é alarmante, que diz que 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso a saneamento básico. E que em torno de 3% das crianças brasileiras não tem sequer um vaso sanitário dentro de casa. Dentro desses números e dessa perspectiva, a minha pergunta para vocês é, a gente falar em desenvolvimento sustentável, uh, não seria uma utopia, talvez, quando a necessidade mais uh, primária estar num crescimento rápido de desenvolvimento econômico e social?
5: Isso é boa pergunta. A primeira coisa para comentar é o é, que se entende por sustentabilidade, né? ou seja... Porque a sustentabilidade não é uma finalidade, é uma prática. É uma prática de todos os dias, onde a gente vai ajustando o desajuste permanente. Claro que a Unesco fala de ello que todo mundo sabe, que estão ambiental que estão sociais, que estão de Dessas coisas, eu acho que já a maioria das pessoas que pelo menos trabalham nestas questões sabem sobre isso. Mas o conceito básico da sustentabilidade está baseado na autossustentação, de um processo, seja este social, seja este econômico, seja do território, de uma cidade, ou seja, que tente ter, em um caminho de, desse processo a autossustentação. O que quer dizer que não precise de ajudas externas para funcionar? Sim? Quando a gente um país está pedindo empréstimos no mundo, não digo que seja Brasil, estou falando um caso especial pedindo empréstimo para poder funcionar, esse é um processo insustentável, porque se eu tiro esses empréstimos, o país não funciona. Como geram recursos genuinos, mas ao mesmo tempo eh, tenho responsabilidades sobre actuación productiva produtiva em um território que não contamine, que não gere impacto, e ao mesmo tempo possa gerar uma distribuição de riquezas equitativas. Quando falo de sustentabilidade, tenho que pensar en nessas questões. Então, o que se divide? Uma coisa é desenvolvimento, outra coisa é crescimento. O crescimento, quando se diz que ah, o país cresceu 3% ao ano, sim? mas como foram distribuídas essas riquezas? Estão concentradas em um poder eh, elitista ou realmente têm uma distribuição equitativa? Quando falo de desenvolvimento, falo de integralidade. Ou seja, que exista um desenvolvimento humano, para todas as pessoas, que exista uma educação e oportunidades educativas para todos, que exista uma saúde equitativa para todos, que exista distribuição de riquezas equitativa. E isto não é falar, porque alguns eh, podem se confundir, esto não é falar de socialismo, ni de comunismo, ni nada por estilo. Isso seria, seria ridículo, seria un análisis simplista da situação. E falar de sustentabilidade, de ser como faz que os processos comecem a ser mais sustentáveis em termos. Gerais. Então, eh, em tuas colocações que estão muito bem feitas, porque Brasil é um país que nasce de, de uma contradição, né? Brasil nasce de ser um Estado monárquico liberal com escravos. Imagina que contradição! Único país no mundo que foi monárquico com um conceito liberal, não tenho nada contra mas com escravos. Gente, nenhuma das outras monarquias no mundo teve escravos, porque o liberalismo justamente era a liberdade do ser humano. Então, se nace de uma contradição, os 500 anos que vieram depois foram eh, contaminados por muitas contradições. Quem sabe isso pode gerar eh, uma, uma provocação para a audiência, né? que, que, que que pode estar em desacordo, não tudo bem, para isso estamos para debater, mas digo, quando se fala disso, se compreende então porque tantos milhões de brasileiros não têm acesso à educação, têm uma saúde precária, etc, etc, etc. Então, é uma questão cultural. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é um caminho, é uma prática. É, muitos se perguntam o que você se perguntou, e eu é, aceito essa, essa provocação, é possível a sustentabilidade? Existe realmente? sim
3: Sabe que eu adoro essa, esse tipo de provocação porque porque é o que nos faz refletir, né Daniel? E, e obviamente ela vem já carregada de uma intenção para construir essa essa linha de raciocínio que tu deste início aqui. Uh... E aí quando tu fala que a sustentabilidade ela não é um ponto final, ela é uma atividade diária, ela nos joga diretamente para uma conversa que a gente teve alguns dias atrás aqui com outro colega que ele diz, que, ele diz exatamente isso, que a sustentabilidade não é um fim, ela é o caminho. Uhum. Né? Então, o aprender diário dessas coisas... E esses dados que eu joguei aqui na mesa para nós, eles me embora para mim eles são extremamente alarmantes, eu acho que a gente, enquanto arquitetos urbanistas, não, não consegue dormir direito quando a gente se dá conta de uma realidade que nem essa. sim uh, No entanto, para mim também é a prova cabal de que o que falta é justamente um olhar sustentável no desenvolvimento e crescimento do nosso país. Porque se fosse sustentável, a gente não teria esse cenário. Grande parte da população
4: não tem acesso a quase nada daquilo que a gente tem hoje aqui. Né? Ou seja, a gente está num ambiente uh, super bacana, com estrutura, e, e saindo um pouquinho, uh, não tão longe daqui, a gente começa a ver situações extremamente uh, sem essa esse esse vínculo que hoje a gente tem, né? Como a gente se aproximar disso né? É o é, 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 como o Daniel falou, é é a busca de um de um, uma filosofia muito profunda, buscando a história, né? Que, que hoje cada vez mais eu uh, agradeço, até voltando um pouquinho atrás, assim, eu quando conheci o Daniel, uh, claro a gente tem um pouco do, daquele preconceito entre argentinos, né? Mas, sabendo que o Daniel é um cara que vem de um histórico, que eu já tinha me, me aprofundado, de uma, de uma metodologia de, de trabalho uh, extremamente uh, interessante na forma de criar uh, soluções, né? ou entender melhor os, o, aquilo que a gente pretende, mas não de forma individual, mas sim de forma coletiva, eu cada vez mais fui me aprofundando e digo hoje que o Márcio, de dois anos atrás, para o Márcio de agora, é outra pessoa. né? Então, é um pouco isso. Para mim, eu vejo que eu mudei muito o meu paradigma quando eu entendi que as coisas não são objetuais e que há um contexto muito profundo por trás disso tudo. Né? Então, eu... eu, eu eu não gosto de ficar rasgando elogio aqui para o Dani, né? Mas o Dani é um cara que eu, que é o meu mestre hoje, né? E, e é isso, a gente está aprendendo, essas respostas a gente vem buscando, a gente filosofa sempre, né, né Trazendo Sim. sempre questões aí que... e
5: é que... É, Márcio comentou uma, uma palavra que para não é chave, né? Paradigma. Né? Estamos estamos uma mudança paradigma. Estamos, que é um paradigma, um modelo mental de sociedade que uma sociedade construiu para se, se desenvolver. E hoje estamos em uma transição de, 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 de paradigma. Estamos passando de uma sociedade industrial, objetual, a uma sociedade mais das relações, do conhecimento, do saber. E nisto entra a cultura da sustentabilidade. Você colocou aí uns dados significativos, que são que coisas? Indicadores. Mas, digo, que tem atrás desses indicadores? Não? Porque muitos países se baseiam só nos indicadores, né? mas o indicador atrás tem uma causa. A gente tenta, com esta mudança de paradigma, com este enfoque, encontrar a causa que produz esses indicadores para poder começar a mudar as coisas. Isto é sustentabilidade, é uma prática. Né? Quais são esses padrões de ocupação do território, padrões de comportamento social, padrões de uso, padrões de produção económica que deben ser mudados para encontrar um caminho melhor. sí porque, porque isso se trata? Uma vez, um, me lembro, em um congresso na Colômbia, estava discutindo isso, né? eh, nós também falando sobre estas questões. E, e a gente falou, né? o, a responsabilidade, por exemplo, de uma, de uma empresa, não é ter uma responsabilidade social, de, de ajudar uma comunidade, porque sim, sua principal responsabilidade é ter um modelo productivo que seja compatível com esse território. Ou seja, qualquer foro que produz, mas esse tem que ser um modelo que não gera impactos, que não contamine, que ajude o território a se desenvolver de forma leve. Essa é a principal responsabilidade né, de, de uma empresa. Então, isso mudar um paradigma, sim? por exemplo então como eu faço para que todas as pessoas tenham eh, mais acesso à educação eh, quando quando temos uma educação que é restritiva que a maioria das pessoas não pode aceder a uma, uma educação superior por exemplo sim etc etc nem falar da saúde então isto se reflete, se reflete onde nas cidades onde a gente mora né porque em última instância não somos urbanistas trabalhamos planejando ou pensando as cidades e as cidades falam de que forma da, da, da maneira em que são construídos esses espaços quando nós vemos uma cidade que não tem espaços urbanos comuns espaços de encontro espaços públicos estamos vendo também como é essa sociedade e quando nós vemos pelo contrário cidades que promovem o encontro promovem as relações promovem a, a situações de socialização de, de, de de, uma, de um lugar, vemos que estamos falando de outro tipo de sociedade. Então é aí onde a gente tem que mexer, nas na questões concretas, na questões, eh, que podem produzir verdadeiras mudanças.
3: Agora vocês entraram num, numa linha de pensamento da qual eu gosto muito, e, e quando a gente faz essas provocações, é esse tipo de, de ação que eu particularmente espero, que a gente olha para um problema. Né? Quando eu joguei o dado na mesa, eu joguei um problema, não é mesmo? Um problema crônico das cidades brasileiras que a gente vive em todas as nossas cidades, todos os dias a gente vê alguma coisa muito semelhante a isso. E não importa se é Porto Alegre, se é a favela do Rio de Janeiro ou se é Gramado, Canela, que a gente também sabe que tem problemas dessa magnitude. Uh, no entanto, é isso. A gente falava aqui, antes de iniciar o programa, um pouquinho sobre filosofia, né? Qual... Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa existência? E quando a gente traz essa pergunta para o nosso campo profissional, afinal de contas, por que somos arquitetos? Por que somos, somos urbanistas? Qual é a nossa função no mundo com essa atividade? E, e tu entra numa linha, Daniel, que começa a dar a resposta disso. Porque sustentabilidade, ou a solução desses problemas, uh, ela não vai se dar apenas com o arquiteto urbanista, uhum. ela é um problema transdisciplinar, Sim, né? com onde para achar essa resposta tu vai uh, precisar do conhecimento somado de todas as áreas do conhecimento. Verdade. Uh, e dentro disso, como fazer a mediação disso tudo? A gente passou por um momento muito interessante, que vocês estavam na coordenação dele, inclusive, que foi o planejamento de um, das ações da cidade de Nova Petrópolis para os próximos anos.
0: Uhum.
3: Como fazer a conciliação de interesses diferentes? Porque quando a gente cai, uh, se depara com esse tipo de ação, a gente né com áreas de conhecimento diferentes, pessoas que pensam diferente que têm formações diferentes que vêm de culturas diferentes a gente vai se deparar com conflitos ideológicos muitas muitas vezes muito forte uhum. como fazer a conciliação disso para conseguir chegar num resultado uh, objetivo satisfatório
5: é boa pergunta porque isso também faz principalmente a nós mudar a forma de abordar um planejamento já não desde desde a visão clássica de planejamento tradicional que, que praticamente era fechado em em quatro paredes entre ilustrados entre aspas, eh, senão construindo este novo planejamento com a sociedade o que nós chamamos um diálogo de saberes isto que você falava da transdisciplinaridade sim a gente dialoga com todos os saberes da sociedade sim e aí quando isso se constrói de um enfoque muito mais dinâmico, muito mais eh, enriquecedor, e simultâneo, com todos a um mesmo tempo, em oficinas públicas, etc., etc., aí se mexe com os interesses, com certeza. Né? Os interesses inmobiliarios os interesses educativos, os interesses sociais, os interesses de um baigo, os interesses de um ambientalista, os interesses de um empreendedor. E a melhor forma é que tudo isto se converse entre todos. Por quê? Porque temos que encontrar consensos. Né? A palavra-chave é o consenso, sim? de como entramos em um processo de negociação onde todos possamos ter como finalidade mais importante o bem comum. A gente sempre fala quando construímos este tipo de processo de planejamento participativo: aqui o que todos temos que ter como eh, olhar principal é o bem comum, em este caso, a cidade. Né? Em Nova Petrópolis, como bem você mencionou, e também em Gramado, onde tivemos a oportunidade de fazer um trabalho similar, se construiu de, de, de este modo. E surgiram eh, questões muito interessantes. Não somos os que mais aprendemos, porque os que sabem de cada saber são a população. Sim? Eh, nós colocamos nosso enfoque, claro, nosso posicionamento eh, de como entendemos a cidade, né? quais são as coisas que uma cidade deve ter, eh, mas. Esto termina em produtos onde as pessoas se empoderam desse processo. E este, este é o melhor síntoma de sustentabilidade, que nós sa depois saímos do processo e a coisa continua, porque esses atores sociais eh, fundamentais continuam com o processo. Hoje em Nova Petrópolis já está eh, esta nova proposta de uma cidade pensada para os próximos 20, 30 anos, eh, Nova 2050, já está na Câmara de Vereadores para, para ser tratada, e quem sabe, em curto prazo ser ley e a partir de disso que se comece a, a implementar uma quantidade de, de trabalhos e de obras, porque o planejamento é, é papel, mas depois isso tem que ser implementado em políticas públicas. Mas o que, que significa esto Que uma administração pública vai ter instrumentos de políticas públicas para poder atuar nos próximos anos de uma forma completamente harmoniosa, sim, e vai ter a seu lado a essa comunidade que construiu esse planejamento junto com os técnicos. Então isso dá garantia de continuidade em nossas e um sociedades. Também, né?
4: claro. Isso não fica na mão também do do, do poder público, né? De eh, cada cada mandato eh, de um prefeito, ele tem a sua digamos a sua autonomia plena, né? ou seja, tem um instrumento, tem uma ferramenta maior que é o regimento da, da, da população em cima do, do, do comandante, né? do prefeito que estiver atuando, e, ou seja, está não, 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 é, é, acima de partido, está acima de, de qualquer posição uh, uh, pessoal de, de, de quem estiver liderando um
3: município, por exemplo. Né? Uh, e dentro dessa dessa linha de, de, de trabalho que vocês aplicam, defendem, uh, eu posso concluir ou começar a concluir, talvez, uh, que a resposta para um desenvolvimento saudável e que se sustente, perdure ao longo dos anos, então ele passa por, um, por dois momentos. Primeiro, o momento de planejamento e depois um momento de execução desse planejamento que precisa de um plano de ação também para executar, correto? Sim. E Estes são dois momentos que vão ser coordenados e tocados por pessoas distintas, muitas vezes. No entanto, ele nasce, o embrião da, do, do sucesso, ele se dá em uma câmara pública, onde a voz de um prestador de serviços da, das primeiras classes, mais humildes, tem a mesma importância, a mesma relevância de um juiz doutor da, da cidade, a mesma importância do prefeito, a mesma importância de um vereador ou de um médico, é isso?
5: Sim, é, nossa premissa para, para o trabalho de planejamento participativo, Sempre quando vamos a algum município e conversamos com, com nossa contraparte, que seria a equipe técnica local, municipal, é que participem os que mais sabem. qué que significa esto Não significa que sejam os ilustrados. Por aí um vizinho de 30 anos morando num lugar sabe muito mais que qualquer profissional, universitário, doutor, não sei em qué? porque o cara está aí o tempo todo, sabe como é a mobilidade desse lugar, sabe como se mexe no bairro, sabe que coisas faltam, sabe que coisas eh, são necessárias. Então, os que mais sabem em cada tema, isto é fundamental por um lado. E por outro lado, no que você falou, época, um momento para planchar, outro para implementar. Nós também somos conscientes, e sempre nos, nos processos, inclusive em Petrópolis Petrópole, em Gramado, de criar órgãos, de novas formas de gestão para poder implementar depois este planejamento. Sim? As prefeituras com suas estruturas municipais clássicas não têm condições de fazer uma implementação concreta de um planejamento para 20, 30 anos. Então, começam a aparecer novas formas de gestão participativas, onde, claro, a prefeitura tem sua participação que é muito importante, por, por alguma razão tem essa responsabilidade, mas também as instituições, os atores sociais da comunidade participam e são os que garantem a continuidade por cima de qual é o administrador de turno. Estas são novas modalidades que se implementaram já em muitos lugares no mundo e com muito sucesso, e que também mudam a cultura de como trabalhar este planejamento. Esse por aí é um pouco o caminho que... Acho que vale partir. a pena, Denis,
4: até falar alguns exemplos uh, de algumas cidades que implementaram... Uh, Chile, né? Que não, uh, Bogotá, acho que Colômbia, Colômbia, Sim. né? Sim. Que... Temos
3: no mundo certamente muitas cidades que implementaram e a gente vai ter oportunidade para falar sobre Sim. elas logo após o okay. nosso okay. intervalo. Okay. Alexandre, meu amigo, você se deu conta que a gente convida as pessoas e sempre convida e eu estou sempre em busca de uma resposta. Uhum. Qual é a ação efetiva para resolver o problema? E o que a gente se dá conta toda vez que a gente começa a conversar com nossos convidados?
2: O que? Que não é, tem resposta? É
3: que a resposta é uma nova pergunta.
2: Boa, boa. Se Xerazade já fazia isso daí, né? Emendando uma história na outra. Agora, 14 horas e 44 minutos, você acompanhando por aqui mais uma edição do programa Cidades Verdes. Antes de ir para o intervalo, que hoje vai ser um pouco mais curto, né? Vamos começar a adotar essa prática... Uh, ouvinte Gisele Lerman está mandando um abraço para o arquiteto urbanista Márcio Ribas, foi colega aí do Márcio também. Então, está aí feito o registro. Agora são 14 horas e 44 minutos. Você acompanhando por aqui mais uma edição do programa Cidades Verdes. Hoje, falando sobre desenvolvimento sustentável, com a presença do arquiteto urbanista Daniel Caporali e também do arquiteto urbanista Márcio Ribas. Condição do programa, arquiteto e paisagista Michael Scherer. Lembrando que o Cidades Verdes tem o patrocínio do Estúdio Salix, Arquitetura e Paisagismo, e a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional de Plena Madeira Design e Set Experience. A gente vai para o intervalo, na sequência estamos de volta com o segundo bloco do programa desta quarta-feira.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. O programa Cidades Verdes é um oferecimento de estúdios Salix Arquitetura e Paisagismo.
1: A 7 é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1200 390. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077.
0: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Desde 2009 no mercado, a Salix Paisagismo busca criar ambientes inovadores com alta performance no aproveitamento do espaço. Gerando ambientes onde a vida acontece. Primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade. Venha conhecer e se encantar com a gente. Acesse www.salixpaisagismo.com.br ou ligue 549-9185-3974.
1: Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura Rádio das Mentes Criativas Estamos de volta com o segundo bloco Do Cidades Verdes Aqui pela sua Rádio Arquitetura Nesta tarde de quarta-feira 4 de março de 2020 Agora 14 horas e 50 minutos Lembrando que você acompanha A programação pelo nosso site Em radioarquitetura.com.br Também através do aplicativo CX Rádio para sistemas Android e iOS Só entrar ali, né, procurando a sua sua história e o aplicativo CX Rádio, baixa e procura ali na, na busca Rádio Arquitetura, favorita e aí você tem a nossa programação com você 24 horas por dia interações também pelo 51982119741 Cidades Verdes de hoje falando sobre desenvolvimento sustentável o nosso apresentador, arquiteto e paisagista Michael Scherer, recebe os convidados desta tarde de quarta-feira, o arquiteto e urbanista Daniel Caporale e também o arquiteto e urbanista Márcio Ribas. E agora a gente vai para o segundo bloco do programa.
3: Vamos lá, retomando aqui então. E, e Bom, antes de encerrar o primeiro, primeiro bloco, a gente estava tá falando de exemplos ao redor do mundo que que passaram por uma certa forma de ruptura de cultura e inclusive de ações e de, de forma de gestão inclusive né mas eu vou fazer a proposta para vocês antes da gente citar esses exemplos de repente a gente deixa esses exemplos lá para o finalzinho do programa porque eu queria levantar um outro ponto com vocês aqui a gente fala muito em desenvolvimento sustentável e e lá no início do, da tua fala, Daniel, tu falaste um pouco sobre essa questão. Uh, fez a comparação né, de um país que começa a pegar dinheiro de fora, que isso muitas vezes pode ser um problema grave, porque tu não tem como manter isso a longo prazo. E isso me leva diretamente a pensar sobre o fenômeno da globalização. O fenômeno é da... e daí... Pensando sobre a globalização e tudo o que envolve as questões da globalização, e eu começo a analisar os princípios e os objetivos da ONU. A ONU tem lá os seus 17 objetivos para transformar o mundo até 2030, que é o que norteia, de certa forma, esse caminhar para buscar a sustentabilidade. Até que ponto a globalização ela contribui ou até que ponto ela pode atrapalhar na
5: busca por esse, por esse objetivo? Bom, é uma pergunta super interessante e, e pertinente, né? Porque nós sempre diferenciamos entre globalização e mundialização. Ou seja, a globalização quase se diria que é uma tem um enfoque econômico. Hum? Eh, e a mundialização aponta a relação eh, principalmente cultural. Hum? Então, eh, tanto uma como outra são importantes eh, se nós temos em conta o seguinte, eh, a, o fortalecimento das entidades locais. Porque se não fortalecemos, se não construímos desde cada eh, desenvolvimento local o mais eh, forte de, de, desse lugar, que estará vinculado com sua identidade de não ser, com, com uma produção, com una paisaje com uma cultura, eh, com um território, em última instância, com uma sociedade, essa globalização passa como um tren bala e nos destrói. Hum? Hoje todo mundo se corta o igual, veste as mesmas roupas, tem os mesmos carros, porque está todo globalizado. Né? Agora, a mundialização é outra coisa, porque México com que cosas Com as culturas. Sim. Então, aí a gente se enriquece com outras culturas, mas fortalece sua própria identidade. Então, como eu posso trabalhar desde esse lado, hum? para que eh, possa me beneficiar deste novo processo mundial, da, 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 das tecnologias da informação, un mundo hoje conectado, que sabemos o que acontece na outra ponta do mundo em cinco segundos, ou menos, quem sabe? Como posso me beneficiar de tudo isso sem perder minha identidade local? Porque isso, isso é importante. Sim? Trabalhando justamente desde aí. Seja, quando a gente fala de um urbanismo inteligente, não é só do ponto de vista de como se, se trabalha isso na construção de novos espaços urbanísticos, mas também desde uma nova concepção cultural que fortalece essas coisas que são as potencialidades de um lugar. Hoje, uma vez um, um, um mestre me falava hoje o mundo não está somente organizado por, como a gente conhece normalmente por países, etc, etc. Hoje tem como uma estrutura fictícia que é do suprapoder né? e que se maneja através dos, de grupos como G20 ou os grupos regionais, sim? União Europeia, Mercosul, etc. etcétera más que en un mundo, diseña uma estrutura de cidades globais, cidades que se prepararam para ser globais, globales de um ponto de vista integrado, de, de, de conhecimento, de saber, de economia, etc. etc. E essas cidades se se conectam por grandes eh, corredores productivos Quando falamos de corredores produtivos não é simplesmente produção de materia, de, de objetos, às vezes é produção cultural, produção turística. Né? Mas tem corredores. A inteligencia das cidades é ver como se vinculam com esses corredores para poder estar, de alguma maneira, posicionadas em este novo escenario mundial, sem perder sua identidade. Por quê? Porque quando se posicionam nesses esos corredores, o que eles. Aquelas vão se beneficiar, por um lado, do fluxo que esses corredores eh, geram, mas também vão oferecer todas sus suas potencialidades identitárias para oferecer esse corredor e, desse modo, manter suas características, mas de maneira muito mais benéfica. A fórmula passa por aí. Hoje... É, muitos lugares ainda não têm capacidade de, de reação nesse sentido. Sim? E a globalização passa como um trem-bala e arrasa com tudo. Sim? E rompe com todas essas identidades. Então, como trabalhar nesse sentido? É possível. É possível, mas tem que ter em conta estas questões que você estava mencionando.
3: Uh, e dentro dessa linha da, da gente buscar atender esses objetivos que a ONU estabelece como... Com princípios né, de, de uma sociedade mais igualitária, de garantir saúde, de, de igualdade de gênero, uh, de saneamento básico, enfim, todos aqueles pontos específicos, trazendo para a realidade brasileira hoje. O quão longe o Brasil está de fazer o seu dever de casa, se é que está fazendo o seu dever de casa para atender esses objetivos?
5: Olha, eh, os objetivos da, da, da ONU são, a gente coincide plenamente, são demais, se chamam Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eh, são grandes eh, sonhos que se tem, hum? eh, duvido que sejam eh, cumpridos eh, para 20, 30 para todos os países o importante como iniciamos esta conversa que o processo de sustentabilidade como bem você falou é um caminho é uma práctica e que pelo menos se se comece a ir nesse sentido sim? ou seja que, que cada país possa construir suas questões tentando ir nesse caminho de obter esses objetivos sim? o preocupante é quando não se trabalha nesse sentido se fala brasil eu pergunto assim em grandes traços. Por exemplo, um dos grandes objetivos, não digo que a ONU diz isso, mas conceitualmente se traduz deste modo, é promover os corredores ecosistêmicos dos territórios. Ou seja, como a gente cuida da paisagem, quando por aí vemos que tem... Quemas quema no Amazonas, que, que estão motivadas por uma produção eh, de, de agricultura expansiva, eh, que termina gerando desertificação nos territórios, por tanto, alagamento en outros, porque já o solo não absorve essas aguas, e essas aguas vão para outros lado e geram, geram eh, alagamentos. Eh, do ponto de vista habitacional, como construímos cidades. En vez de tanta casa, que quiere ser isto? Não é simplesmente construir bairros com casas em qualquer lado isoladas, sino que estén vinculadas con o território. Aí vemos com estes alagamentos como temos lugares onde tem desmoronamentos permanentes, muerte de pessoas. Estamos vendo agora São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte. Bom, cidades que nos deixam impresionados, por todo que não foi feito durante muitos anos. Sim? como geramos outro dos objetivos, emprego e economia, mas que tipo de emprego, que tipo de economia sustentável, e negocio sustentável, esto que falamos antes, modelos de produção que sejam compatíveis com um territorio que sejam amigáveis com esse território, que gerem tecnologias amigáveis e que gerem distribuição de riquezas equitativas, quando a veces vemos concentração de poder, vemos falta de distribuição de riquezas, manejo ruins urbanísticos nas cidades, expansão urbana que vai comendo a paisagem e a produção rural, a, 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 em troca de que? De novos condomínios por aí, condomínios de ricos ou favelas de pobres. A gente sempre diz, tanto um como outro são guetos fechados, de ricos ou de pobres. Construem na cidade? Não. A origem das cidades foi que as pessoas se encontrem, se relacionem. Então, o mais importante de uma cidade são seus espaços comuns, seus espaços públicos, sim? isso que gera benefício para uma cidade. E não construir mais negocios que expandam eh, a cidade, porque isso depois gera mobilidade, consumo de energia, tempo, economia, etc. etc. Eh, leva a uma insustentabilidade. Então, esse sentido, eh, infelizmente, ainda estamos longe. De, de cumplir esos objetivos. Más tenemos que ser optimistas. También tienen algunas luces de cosas que están aconteciendo y que son legales. Allí siempre dice que no so eh, somos eh, proyecti pesimistas, proyectistas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra pesimista es: tenemos un enfoque un posicionamiento crítico. Más proyectistas, acreditamos en un futuro. ¿sí? En el sentido, claro que somos optimistas
4: também a gente não é contra não, uh, só um adendo disso né as cidades-jardins né se tiver que daqui a pouco por um sentido mais de cultura entender que a cidade se se reconhece mais de forma horizontal bom tudo bem é, 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 faz parte desse dessa dessa intenção social daquilo, daquela situação mas de alguma forma é, é, a gente provoca um pouco mais de compacidade na, nas coisas né? e de mais relações, né? que a gente não, não tenha dentro de um, de um contexto uh, urbano uh, algo que seja mais fácil de se conectar, que não tenha tanta, tanto problema de, 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 de construções de estrada,
5: uh, fora toda a infraestrutura que vem por detrás disso. Né? Desculpa, só para, para agregar. se fala do aquecimento global não? e parece um tema muito longe, né mas vamos analisá-lo em coisas eh, concretas em caso urbano. O, a mobilidade individual e a mobilidade dos carros eh, mobilizada pelo combustível fóssil, né? o petróleo, é o principal gerador de monóxido de carbono do mundo. Ou seja, que isso está dentro das cidades, e a gente pode mexer com isso. Ah, vamos eliminar os carros? Essa não é nossa, nossa questão do ponto de vista eh, tecnológico. Claro que sim, sí, temos que ir a um transporte público mais eficiente, mas qual é o segredo? Criar cidades onde as pessoas se mexam no menos possível, porque isso vai gerar uma mobilidade muito mais leve, e também que estas coisas que estamos falando não continua acontecendo e
4: uma questão importante também Michael uh, falando até a questão do, do automóvel né então tudo tudo depende muito da questão da, da cultura do, do do município também da, da geoforma da, da, da do, do, do território né uh, nós fomos contratados para fazer um, para um grupo de, de empresários para fazer um, um edifício garagem mas a gente não quis simplesmente fazer um projeto de um edifício garagem simples, ou seja, um estoque de carros. A gente pensou algo que fosse multipropósito, que a gente pensasse em, de alguma forma, e, e ter uma vista estupenda, né, é, para valorizar mais a paisagem e ali sim fazer um grande espaço de encontro. Mas um, um dado interessante, e isso foi né, na, nessas metodologias que a gente aplica para desenvolver um projeto, que um, uma das uma das empresas que estão interessadas na, na questão operacional do do edifício garagem uh, comentou justamente que talvez em cinco anos uh, o uso do carro pode ter uma claro vai vai diminuir mas pode aparecer um outro uma outra situação no, no, no cenário aí que são drones então gente daqui a pouco pensa em daqui a pouco um espaço uh, de, de, de de pouso e decolagem de drones onde pessoas vindas lá do aeroporto de Porto Alegre e, e, e desçam num, num ponto, sei lá. Então são coisas que a gente tem que manejar o escritório de uma forma, uh, escritório, o território de uma forma muito orgânica, né? A gente vai projetar algo que, sei lá, para 400, 500, 600 carros e daqui a pouco.
3: Isso que tu colocaste agora é algo para a gente pensar todos os dias. Por quê? Porque a gente está no momento que, quando a gente trabalha com esse tipo de planejamento, planejamento da cidade, planejamento desse tipo de equipamento, que nem garagens e, e muitos outros equipamentos que vão nessa linha, é, é delicado. Porque justamente por conta deste momento de explosão tecnológica que a gente está vivendo nesse segmento específico. Alguns especialistas dizem que em 10 anos o carro a combustão vai deixar de existir e nesse sentido talvez o, o modelo carro em alguns anos possa não deixar de existir mas ser uma proporção muito menor uh, bom está quase se encaminhando ali eu tenho eu tenho assunto ainda para mais uns três dias com vocês aqui <risos> uh, e a gente vê que mas para ir começando a direcionar a nossa conversa vocês viram que a gente começou lá no macro, falando de coisas, de números grandiosos, absurdos, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E para direcionar, assim, para dar uma luz para os nossos colegas que também trabalham com esse segmento, no nosso dia a dia, enquanto profissional, como a gente pode direcionar os nossos clientes que nos contratam para começar com ações micro? Porque a gente sabe que a gente deve pensar, aquela velha máxima, de maneira global, mas poder agir de maneira pontual, né? na nossa localidade. Sim.
5: Como fazer isso? Olha, é, é super importante isso, né? Ou seja, nós, nós chamamos nossas pequenas soluções, sim. Ou seja, é, mas em que em que contexto? É, como bem você falou, pensando globalmente, não podemos conhecer o que acontece no mundo. Todas estas coisas. Que o Marcio comentava, que você também comentava, né? Avanço tecnológico, uma realidade dinâmica que muda todo dia, que nos provoca permanentemente. A gente tem que entender, compreender e ter ferramentas para poder reagir. Nós dizemos que nós, os que trabalhamos como proyectistas, devemos ser bons pilotos que saibamos navegar a incerteza. Essa é a melhor frase que yo puedo decir para poder mezclar en esta nueva realidad dinámica. Entonces, pensar globalmente, proyectar en la escala intermediaria, o sea, en la microregión, Un proyecto es de la microregión, ¿eh? sea esto, un, un, como ha marcio un, un predio de estacionamiento, no importa, ¿eh? tiene que ser pensado en la microregión, ¿eh? porque de alguna forma nos trabajamos con proyectos de alcance urbanístico, entonces mezclar com as cidades e mexem com as escalas intermediárias. E atuar, o terceiro ponto é atuar localmente, onde podemos, onde a oportunidade aparece. E este é unido e volta permanente. Quando atuo, penso de novo, reviso, reviso o conceito, vejo o que acontece no mundo, voto a reprojetar e reinventar e atuo onde eu posso. Não é, não é somente dizer, bom, eu vou dar soluções micro se eu não tenho em conta todo o contexto. Hoje podemos dizer que os projetos são contextuais, não são objetuais. E não que somos arquitetos, os três, podemos fazer uma culpa esto. Né? As faculdades de arquitetura formam arquitetos objetuais, arquitetos para pensar o objeto. Né? Como todas as universidades estão em crise, porque devemos pensar em outra dimensión. No falamos arquitectura do ambiente, ¿sí? arquitectura que construye espacios beneficiosos para un territorio, para un ambiente y no simplemente un objeto isolado como una obra de arte. Esta es la grande llave, esa grande respuesta que nos podemos dar para todos. No importa si estamos manejando una escala micro o no mas deve estar concebida nesse tipo de construção, sim, porque de alguma forma estamos mexendo com espaços, territórios e, portanto, com sociedades.
4: E uma dica bem conceitual também, eu Dou, né? quando a gente fundou a a SG, nós fundamos com três pilares. E eu vejo que são importantes, não que a gente deva ter isso como um padrão, né? Olha, outros escritórios devam ter isso como padrão, mas a gente se dentro dos nossos Uh, conceitos, a gente entende que o um escritório uh, deva ser de alguma forma uh, comercial todo mundo precisa de dinheiro, né? isso é óbvio todo mundo precisa da máquina que gira né? uh, uh, ser, sermos filosóficos de né? poder filosofar o tempo todo e, e se relacionar com as pessoas porque daí a gente constrói algo superador e de alguma forma ser filantrópico né? que a gente tem essas situações uh, muito práticas e muitas vezes a gente acaba aqui por uma situação só comercial a gente se fica afastado dela e perde o, o contato onde a gente poderia daqui a pouco atuar fazendo algo que seja benéfico para a sociedade mas eu digo também que como dica também a sermos mais resilientes né a palavra acho que resiliente não é só se adaptável ao mundo que está tão dinâmico, mas sim uh, se dá respostas rápidas, né? A gente precisa de respostas rápidas e às vezes não constrói sozinhos num escritório, dentro de um gabinete, a gente constrói conversando como a gente está fazendo agora.
3: Muito né? bem. Então só para a gente se encaminhar aí, última pauta, vou pedir para vocês darem então alguns bons exemplos ao redor do mundo que a gente tem de cidades que deram certo e, e a gente deixa para os nossos ouvintes pesquisarem o porquê deram certo e como deram certo tem um exemplo é Bogotá né
5: Olha é, é, cidades que deram certo é difícil se exemplos sim por exemplo é, aqui um bem próximo né Curitiba é, teve toda uma reformulação de de sua cidade, a partir dos anos 70, 80, de uma forma bem integral, e conseguiu, eh, través de uma nova forma de gestão, que é o Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano, eh, criar uma nova forma de fazer planejamento. Sim? Hoje, de volta, está em crise, porque a, a, a escala metropolitana colocou de novo a cidade em crise, na relação da cidade com o resto de sua conurbação. Por isso digo... Sempre estamos em um ida e volta de ajustes e desajuste. Mas é interessante o exemplo de uma nova forma de gestão. Na Colômbia, eh, Bogotá criou principalmente um novo modelo de mobilidade urbana. Mas eu me remito mais ao caso de Medellín, onde um, um novo prefeito... Eh, matemático, él no era arquitecto, no urbanista, <risa> eh, más con una equipe bien formada y sabiendo que tiene que hacer, entró a la ciudad con un nuevo lema: Medellín más educada. Y él no sólo mezcló con la estructura de movilidad, creó un metro plus eh, superficial y un metro cabo para poder conectar eh, vale con las montañas, porque es demasiado de estilo a Río de Janeiro, sino que también. Mexeu com novos atractores e dinamizadores culturales de la cidade que chamou Bibliotecas Parque. En cada um bairros, eh, eh, de bairros de, 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 de muito interesse social, criou dinamizadores culturales que revolucionaram os bairros, porque geraram espaços de encontro, geraram educação, visibilizaram esses bairros de uma forma urbanística interessante. E criou outra nova forma de gestão também, a empresa de desenvolvimento urbano. Todas as construções de hábitat da cidade, as novas implementações concretas da cidade, se fazem a través de esta nova empresa pública que. Está vinculada com a prefeitura, mas que não depende da prefeitura. Buenos Aires, en Argentina, vocês devem conhecer todo o que é o caso de Porto Madero, en a região central da cidade, criou a corporação Porto Madero, outra forma de gestão diferente de carácter privado y que dinamizou todos os antigos docks do Porto para hoje reinventar e regenerar todo una, un espacio urbanístico que hoy es de grande calidad, donde están las grandes empresas de las ciudades y, al de eso, se transformó en un gran lugar de, de, de paseo turístico. Entonces, podríamos ir en ese sentido eh, percorriendo diferentes lugares, más principalmente me quise remitir a casos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque realmente en América Latina... Ainda temos muitas esperanças de que as coisas funcionem bem.
3: E também é uma forma de saber que quando a gente quer, as coisas também funcionam aqui. E com isso quero, primeiramente, pedir desculpas aqui à nossa produtora, porque estouramos a nossa hora. E agradecer novamente, Márcio, Daniel, agradecer de coração por terem disposto o seu tempo para estar aqui conversando com nós, fazendo esse bate-papo hoje aqui na Rádio Arquitetura sobre esse tema que para nós é tão caro e que a gente sabe, que, sabe ou acredita muito que é o caminho para a solução de muitos dos problemas que temos, que temos aí. Então, ouvintes da Rádio Arquitetura, meu muito obrigado, um grande abraço a todos, meu amigo Alexandre, até mais!
2: Até quarta-feira que vem, Michael, muito obrigado também aos nossos queridos convidados desta tarde de quarta-feira, que estiveram aqui com a gente conversando sobre esse tema que o Michael realmente falou, né? E de extrema importância, o desenvolvimento sustentável cada vez mais presente na vida, não só dos profissionais da arquitetura e urbanismo, mas na vida de todo mundo, né? todo mundo faz parte aí desta onda e dessa questão do desenvolvimento sustentável, para que a gente tenha aí cidades e pessoas com muito mais eh, qualidade de vida. Agradecendo aqui aos nossos convidados, arquitetos urbanistas, urbanistas Daniel Caporali e também ao arquiteto urbanista Márcio Ribas. Muito obrigado. Sempre bem-vindos aqui na Rádio Arquitetura. Michael, semana que vem estamos de volta, então, aqui na Rádio Arquitetura para mais uma edição do Cidades Verdes, que tem a apresentação do arquiteto e paisagista Michael Scherer. Lembrando que o programa é um oferecimento do Estúdio Sá, Arquitetura e Paisagismo Agora são 15 horas 17 minutos, a gente faz o um intervalo Na volta do intervalo tem muito mais música e informação Lembrando que às 16 horas Tem mais uma edição do Urbaniza Para você que acompanhou aqui pela rádio Pelo aplicativo e também pelo Facebook Pelo Facebook vai ser desconectado agora Mas pode acompanhar nossa programação Aqui na rádio às 16 E estaremos de volta ao vivo também direto do estúdio 15 horas 17 minutos A gente vai para o intervalo Em seguidinha estamos de volta
0: Rádio Arquitetura A Rádio das Mentes Criativas